0: Todos los que escriban canciones se los digo de corazón. No tengan miedo a decir lo que piensan. Porque yo tenía mucho miedo. Cuando yo estaba con alguien componiendo, yo decía... Ese alguien sabe más que yo. Uh -huh. Entonces a mí me daba pena. Entonces, cuando okay. yo quería dar una idea... Ponle todo. En la canción te habías puesto... El cielo estaba azul... Eh, yo me vestí de tul <risa> <risa> eh, no. suponte que estaba así entonces decían yo me vestí de tul yo me vestí de tul y yo pensaba y el cielo estaba azul okay. ¿sabes? pero me da pena decirlo y yeah. entonces a veces lo decía de broma y decía eh, ah, y el cielo eh. estaba azul ah, y me reía hasta que un día alguien me dijo sí está muy bien eso que dijiste y se lo agradezco toda la vida así de que era otro autor que estaba ahí y, y yo de que ay, como que sentí seguridad y fui agarrando seguridad ahorita no me da pena Digo 40 ideas Y si las 40 no le gustan Digo otras 40
1: okay.
0: O sea, como que Hasta que aprendes a soltar Ese temor al ridículo Empiezan a suceder cosas, ¿no?
2: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y les doy la bienvenida a un episodio más de On School, el programa en el que te traigo expertos para enseñarte lo que no se puede aprender en la escuela. Originalmente este iba a ser un episodio solamente de OnSchool, pero la conversación nos fue llevando a otros lugares y al final terminó siendo una mezcla entre los dos tipos de episodios. Cuando lo escuches vas a entender a lo que me estoy refiriendo. Te recuerdo que estos episodios existen gracias al apoyo de Collective Academy, la maestría más disruptiva en México. Si quieres hacer una clase de prueba, entra a dementes.mx-collective o entra a los enlaces que vienen en la descripción del episodio y diles que escuchaste esto por acá. El día de hoy me acompaña Marcela Lagarza. Marcela es cantautora y compositora, ha participado en más de 70 temas que han sido grabados por artistas de renombre como Gloria Trevi, Thalía, Paulina Rubio, Timbiriche, María José, Fey, Malú, Moderato, Belanova y muchos otros más. En el episodio platicamos sobre lo que implica relacionarte con artistas de talla internacional, la importancia de ser resiliente, cómo escribir una canción y cómo usar emociones, narrativa y personajes en ellas. Si eres una persona que le interesan los procesos creativos, estoy seguro que vas a encontrar mucho valor en este episodio. Ahora sí, te dejo con el episodio con Marcela de la Garza. Marcela, bienvenida a este episodio de Onschool. Te agradezco mucho el tiempo que estés aquí conmigo. Significa mucho para mí. Sé que vas regresando de Miami estar ahí con, con Gloria y Ángel. Este, es. Entonces, eh, gracias por tu tiempo. Y nos vamos a ir de lleno a, a lo que a lo que vinimos, ¿no? Gracias a ti. Gracias, gracias, gracias. <risas> eh, quiero saber, o sea, la gente cree muchas veces que, que la industria de la música no se puede vivir de eso o que tienes que ser sumamente famoso eh, para poder tener una, una vida decente en el tema de la música y demás. Eh, y en muchas ocasiones también creen que tienes que estar al frente de, ¿no? Como tienes que ser el artista, el cantante y demás. Y hace poco eh, llegué, di contigo y, y me llamó mucho la atención que tú vives de esto hace 10 años, eh, si bien las conferencias y demás, pero tus canciones las cantan muchos artistas, muchas canciones, o son más de 70 canciones que, que, que otras personas cantan tuyas. Entonces quiero entender brevemente, antes de pasar a, a, a todo el tema de la composición y cómo se compone y cómo se vive la música y demás, quiero entender, eh, tú no estudiaste esto, tú estás estudiando, dentro, ¿cómo diste el brinco? <risas> O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasó? ¿Qué fue?
0: Pues mira, yo estaba estudiando ontología ajá. muy feliz. Y un día se me ocurrió hacer una canción porque tuve como un encuentro espiritual y lo quería expresar. Uh -huh. Que luego me gusta esta parte de la historia porque creo que empecé por las razones correctas, que es como okay. querer expresar algo, ¿sabes? Ajá. Y no como persiguiendo la chuleta. Ajá, ajá. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> fue como que yo quería sacar algo que yo sentía. Y entonces en ese momento había un concurso. En, en la facultad, que uh -huh. se llamaba Don Can'ta uh
1: -huh. Uh -huh. <ríe> Y yo
0: fui y en Valiente me, me inscribí. Uh -huh. En mi vida había hecho una canción, no sabía si podía cantar o no. Uh -huh. En mi casa mi papá tenía guitarras en todos lados porque él le gustaba tocar. Me pasa el típico que en una fiesta yeah. llega y saca la guitarra y todos ahí están cantando cucurrucucú. ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí. <ríe> bueno, entonces, pues existía esta onda de la música en mi casa, pero de esa manera. O sea, nadie como... Algo profesional, entonces okay. ni siquiera pasaba por mi mente, uh -huh. dedicarme a eso a pesar que me gustaba mucho.
2: Si sí, no veas como una opción.
0: Sí, no, no. Entonces yo lo hice simplemente para eso y terminé ganando ese concurso, entonces como que eso me abrió otro panorama... Y seguí en Odonto, todo muy uh -huh. bien, mis pacientes, felicidad, todo perfecto. Uh -huh. Pero empecé a escribir como más canciones, más canciones y de repente empecé a cantar en lugares. Okay. Eh, entonces como que la música me fue gustando mucho. Yo un día estaba con un paciente así, <risa> el pobre paciente con la boca abierta. <risa> y yo de repente, ¿quiero hacer esto toda mi vida? Dije, no, yo creo que no. Me gusta Mientras estabas... Con Atendiendo el paciente? Ah, lo terminé perfecto, ¿verdad? Ah, sí, <risa> sí, Muy ma. bien, muchas Saludos gracias. Saludos al paciente. No crean que lo dejé ahí a la mitad. <risa> <risa> este, y, y empecé a tomar decisiones. Tuve la fortuna que mi familia me apoyara. Obviamente fue difícil para todos. ¿Te saliste? Me salí. O sea, dijiste, no,
2: no, 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 veo, no me voy haciendo Deja esto tú, para siempre.
0: Me salí terminando octavo semestre. ¿Te faltaba que ¿Un semestre para...? Son 10 semestres, o sea, me faltaba un, un año y se acaba O sea, lo peor es que ya había pasado anatomía en farmacología. Los difíciles,
2: todas las difíciles y la... <ríe> Amigos,
0: menor... ¿qué hice? Ajá. No, me salí, pero la verdad es que yo sentía, o sea, en mi mente era así, si yo me quedo aquí, yo voy a terminar, yo, yo trabajaba en el consultorio con mi tía, que es una súper ontopediatra pediatra de uh -huh. aquí, y yo decía, si yo, si yo me quedo aquí, voy a, voy a terminar y voy a empezar a trabajar en esto y lo voy a dejar lo otro por un lado. Okay. estaba segura, porque tenía como de alguna manera la puerta abierta en esa, en esa rama, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y ya, pues y entonces empezó ahora sí la guerrita, porque entonces te sales y en valiente y le uh -huh. órale, cántale. Y canté en todos lados, canté uh -huh. mil veces, yo me independicé de mi casa muy chiquita, entonces... Uh -huh. Pues era págale la renta Y pues para pagar la renta había que cantar Bastante, ajá. o sea yo me acuerdo que a veces Yo llegaba y tenía los, las manitas Así de que los dedos se me veían Que la, la rayita con sangre De, ajá, de, de, de tanto la, estar tocando de la, guitarra. la guitarra Y cantando en lugares porque En el momento esa era la, la manera de hacer que llegaran Las canciones, yo no tenía idea O sea mm. yo nunca me imaginé que iba a ser Compositora jamás
2: okay. entonces y eso fue Voy como... a cantar y, y Ahorita me está dando dinero y ¿Cuál era el plan?
0: Ajá, o sea mi plan era Hacer algo en la música que no sé, pero yo quería que fuera con la música. Ok. Entonces empecé a cantar como por todos lados. Canté en todos los lugares del barrio antiguo que existieron. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Andaba yo con mi guitarrita ahí de madrugada, de un lado para otro. Uh -huh. eh, y un día llegó una persona ahí a, a donde cantaba yo, que yo cantaba en un lugar que se llama La Tumba, que es de uh -huh, sí,
2: claro. Bueno. El pájaro. Ahí
0: canté 11 años. Ok. Entonces un día llega un chavo... Y se me acerca y me dice, dude, te quiero hacer un disco. Y ah, yo, ¿sí? Ok, o sea, ni nos conocíamos, teníamos idea uno del otro, nada, nada. Nah.
2: O sea, te vio cantar y te dijo, ¿quiero hacer un Ajá, disco?
0: dude, te quiero hacer un disco. Así y, yo, y yo, ok. Y me dijo, bueno, te voy a <risa> <risa> Estas historias como uno ni lo piensan ni nada. Llegué al día siguiente y, y tenía miedo, un estudio no? en su casa Ajá. inventadísimo así de... De que tenía su computadora. ¿Te acuerdas que antes las computadoras... Bueno, no sé porque tú eres más chiquito que yo, yo creo. Pero tal vez te han contado tus abuelos.
2: ¿Cuántos años tienes? <risa>
0: 37.
2: Ah, yo tengo 20, 29. No, sí, está, te no digo, es tanto, te no, te es, digo, tanto, no digo, es tanto, o sea, no da. es
0: tanto. Bueno, pues hace cuenta que eran, eran los microfonitos de la computadora, era una cosita. Ajá, buena, que se, sí, bueno, sí. con eso grababa un disco, pero grababa espectacular. Ah, sí lo sé bien. Era increíble. Ok. Se, se llamaba Valti Hinojosa. Se llamaba porque falleció hace unos años okay. este Y él me empezó a decir Dude, deberías hacer... Nos hicimos súper amigos Cuando yo vi ese micrófono le dije eh, Vámonos a comer mejor <risa> sí, y ya, eh. Vamos a comer. Nos hicimos súper amigos y, y él estaba... Acababa de firmar en Sony en Miami okay. El, Él estaba Entre Monterrey terminando de estudiar Y en Miami Entonces como que siempre estuvimos en comunicación Y un día me dijo Deberías hacer canciones para otros y yo, no, pues es que no, o sea, como para otros? Y así, sí. me presentó con gente de Sony, eh, de Sony, del publishing de Sony. Uh -huh. Y como que los de Sony sí me vieron y una persona creyó mucho en mí. Me dijo, es que a mí me gusta lo que haces, pero fue, mándame canciones. No, uh -huh. pues imagínate, si yo llegaba a Monterrey, trabajaba, 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 uh -huh. cantaba, cantaba, cantaba en todos lados y luego... Eh, pues ya, pagabas tu renta, tus cosas Ajá. Y ahorraba para pagar un demo okay. Para mostrar una canción uh -huh. Porque pues no es como que la puedes mandar En voice note
2: Ajá, si Entonces, no, no. <risa>
0: Entonces pues yo me ¿Que acuerdo Que seas un de... disco
2: y se los enviabas
0: Sí, o sea, sea una, un grababa una canción O uh -huh. sea, conseguía como que alguien que me ayudara A grabar, uh -huh. hasta que un día dije Necesito alianzas o sea, okay. Necesito hacer alianzas porque no puedo Estar pagando más de demos Que de renta y que de uh -huh. super y uh -huh. que de entonces empecé a hacer alianzas y con Balta, precisamente con uh -huh. este amigo, fue como que el que fue mi team. O sea, yo le dije, vamos a hacer un, un deal donde yo te mando una rola, uh -huh. tú la produces como si fuera de disco okay. y, y, y me la mandas y yo te doy autoría de la canción. Así okay. que, digamos, así fue nuestro primer deal. Uh -huh. Y entonces muchas veces él le movía así me decía, oye te sugiero hacer este cambio aquí, o mira, hice este cambio. Pero cuando dices,
2: yo te doy la canción y tú la produces, ¿qué significa eso? ¿Tú le haces una letra tú la, o tú la cantas? y o sea, se la. O sí, sea, si yo agarraba
0: mi guitarrita Ajá. y la grababa así de que en el celular, en lo que fuera, ni el celular, porque en ese tiempo se sí, la sí, ni sí. grababa. Ajá. Sí, bien, venga. <risa> la ¿Te acuerdas como cuando compu. los
2: celulares te decían que podías mandar un mensaje de texto con una foto, pero que nadie nunca, o sea, no existía eso. <risa> sí. O sea, que se supone que sí podías, pero realmente nunca se, se podía. podía. Ajá. No,
0: y la, para mí fue muy cruel cuando existió el cambio al smartphone, que, porque yo todavía tenía el otro, el de que le picabas tres veces. No, la la letra. La letra. Entonces era muy cruel C, cuando C, me llegaban C. mensajes C. bien largos y yo. I, 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 ya, oh, sí.
2: sí es pero lo podías hacer sin ver. Eso para ciertas
0: generaciones que no vivieron en eso, se lo perdieron porque sí estaba padre. Bueno, Entonces, total.
2: tú grabas, o sea, tú cantas y, y la, la grabas en la guitarra.
0: Ajá. En, y se la mandaba, en este caso, a Balta.
2: Y luego él, como, o sea, cuando dices la produce, ¿qué le hace?
0: Pues le llegaba la canción, entonces él, la canción en realidad ya estaba hecha, Ajá. ¿no? o sea porque estaba la, la, la música y la letra, ¿no? Uh -huh. Y él lo que hacía es que empezaba, por ejemplo, regrababa la guitarra y luego le grababa un bajo y okay. le ponía un bueno, O sea, un usaba beat, eso como base exacto. y
2: luego le agrega todos los demás instrumentos. Exacto. Okay.
0: Y luego ya me mandaba el track... Y sin entonces, la voz. Sin la voz, y entonces yo ya grababa la voz sobre lo que él hizo, okay. y entonces se lo volvió a mandar, y él afinaba mi voz, acomodaba todo. Así ok, para...
2: ya entendí. Ajá. Entonces,
0: así fue como, como empecé. Y así yo. se hacen las
2: canciones más o menos ahorita. ¿no? Más o, sea, o menos, es, sí. Uh
0: -huh. Es casi, casi. Es el igual. proceso similar. Este, muchas veces es parte del track, o sea, como que ahora hay muchas formas de trabajarlo, pero, pero la, como la convencional es esa. Ok. Y ya, empecé a mandar canciones y un día me hablaron de Sony y me dijeron, te vamos a dar una oportunidad. Tenemos que advertirte. Me dijeron, uh -huh. hay gente que manda canciones 10 años y nunca coloca una canción. Okay. Y yo, ok. Me dijo, esto es una cosa que no depende tanto de si la canción. O sea, depende de tantos factores uh -huh. que realmente es un golpe de suerte que te graban una canción y, okay. y, y una suma de eventos muy afortunados, uh -huh. ¿no? Entonces yo, ok, ok, no me importa. O sea, me dijeron, tenemos un artista buscando canciones. Ajá. Uh -huh. Eh, es Gloria Trevi yo dije lotería ¿por qué? Luego, porque yo amo a Gloria okay. Trevi y la amaba desde niña y me sabía todas sus canciones yeah. y yo dije es
2: Porque sabes qué tipo de cosas va a cantar
0: claro entonces dije ok si yo fuera Gloria Trevi ¿qué haría? tenía yo una canción hecha que, a, que yo se la quería llevar a Gloria y una vez le dije, Mis amigos me dijeron, dicen que Gloria vive en Tampico. Y yo, vamos a Tampico. Ajá, Así, ajá. Y nos subimos todos a un carro y nos fuimos ah, a Tampico. Ah, se fueron a buscarla. Claro, a buscar a Gloria Trevi porque en nuestra mente pensábamos que las cosas eran diferentes.
1: Ajá.
0: Y llegamos a Tampico y claro que nunca dimos con la famosa casa de Gloria Trevi que ni vivía en Tampico. Yeah. Pero bueno, nos la pasamos bien en Tampico. Ajá. Pero esa canción yo la tenía guardada. Ok. Porque yo, y yo dije, es que esta se la voy a mandar. Y ya la tenía con demo y todo. Se llamaba Ese Hombre es Malo.
2: Uh -huh.
0: eh, y otra canción que hice en ese momento, que me la pidieron, fue una canción que se llamaba Me Río de Ti.
2: Te voy a interrumpir una uh -huh. duda. El, el proceso funciona donde los artistas dicen, busco canciones. Así es como, o sea, es la forma natural de, o más bien la, la productora les dice... Tengo esas canciones, quiero que tú cantes una vez. O sea, ¿cuál es el, el orden? Hay y, ¿Y te avisan formas. a ti? O tú más bien, déjame viendo mil canciones y a ver cuáles cogen. O te dicen, necesitamos una para tal artista, mándame tus propuestas.
0: O sea, existen intermediarios, por uh -huh. ejemplo. Eh, el intermediario son muchas veces las editoras. Okay. En este caso, el publishing que en el que yo estaba uh -huh. era el de Sony uh -huh. ATV en Miami. Okay. Entonces... Ellos hacen cuenta que al, al mes, ponle tú, les dicen, les dice la disquera, vamos a estar buscando canciones para este artista, para este artista, para este artista. No necesariamente tienen que ser de Sony. Okay. O sea, pueden ser de cualquier otro, uh -huh. porque son separados la disquera de la editora. Okay. Entonces, la editora empieza a elegir ya sea de su base de canciones que uh -huh. tú has estado mandando uh -huh. o mandan un comunicado a los autores que tienen como o exclusivo firmados uh -huh. y les dicen, estoy buscando una canción con estas características. Te debo confesar, es rarísimo para mí uh -huh. que ese método me funcione tanto. Ok. Pero me funcionó la primera vez y uh -huh. es a la que más le debo. Entonces, okay. Okay. entonces sí funciona, pero yo ahora, por ejemplo, prefiero conocer al artista, como uh -huh. que yo me muevo ahí y voy conociendo gente. Uh -huh. Conociendo al artista ya se hace como un vínculo y ya es diferente porque ya el artista te dice oye, Marce, necesito hacer una canción porque va a salir x una serie. Y la necesito para tal fecha y no sé qué. ¿Cómo andas? No, pues me lanzo ahorita a México contigo o a donde estés. Ok. Vamos a trabajarla. O sea, ya empiezas como que de otra manera. Pero sí hay diferentes modos. O sea, yo al principio mandaba mis canciones, la, la editora las iba guardando uh -huh. y de repente me decían, oye, mandamos esta para esta escucha y funcionó. Ok. Ok, entonces... ¿Y,
2: ¿Y mientras no las muevan, tú no puedes hacer nada con esas canciones? ¿Ya te chingaste?
0: Mira, hay gente que sube las canciones y las publica y si la publicas ahí sí si ya te chingas okay, okay. porque es raro que un artista quiera grabar una canción que ya que se publicó, ya se
2: publicó. Okay. o sea
0: a veces sí eh porque a veces la canción es un hit y dicen no, hombre cómo que no la voy a grabar claro que la grabo sabes okay, okay. pero pero es raro o sea es, por lo general quieren algo inédito Ok. Entonces, Entonces bueno,
2: estabas con que hiciste dos, tenías dos canciones. Dos
0: canciones. Y entonces las mandé, y yo en mi mente teniendo en cuenta que podían no pasar nada en 10 años. Uh -huh. Pero entonces me habla el de Sony y me dice, no lo puedo creer. Me dice, las dos canciones le gustaron a Gloria. Uh -huh. Y yo, ¡Oh! Y me dice, es como un cuento de hadas, no lo puedo creer. Y entonces <risa> okay, todo el mundo okay. me tenía que me bajada que yo era la del cuento de hadas. Ajá. Uh -huh. Y... Me da como ternura, risa, emoción uh -huh. que digan que la del cuento de hadas, porque la gente no ve los 10 años pasados.
2: Uh -huh. Que no hacen chingo, el... Llegando,
0: llevándoles CDs a los artistas y que nunca te pelaban y okay. tocarlo puertas y. Pero está padre que la gente te vea como la del cuento de hadas. Entonces se yo se decía así: prefiero Ajá. que digan que fui la sortuda que las primeras que mandó jalaron.
2: ¿Sabes? Sí, sí, es parte del, del encanto ahora, ¿no? Como...
0: Pero vale la pena contar que no precisamente es tan, tan encantador así al inicio, uh -huh. porque si no, la gente se desanima. Va a decir: yo claro. ya mandé 10 canciones y no me pasó lo que le pasó a Marcela. No, es que yo no mandé 10 ni 20. O sea, yo mandé muchas, hice muchas cosas antes de eso. Pero bueno, uh -huh. sucedió.
2: Una no. duda, ¿las mandas cantadas como intentándose el estilo del artista o todo tu, tu estilo y luego cambia por completo? O sea, o
0: sea, yo tengo voz como de niña 13 años <risa> y Gloria tiene, Gloria, <risa> Gloria tiene una voz así de raza pues Nunca me saldría. No, yo las canto como yo. Ok. Y, y en realidad el artista... Mira, hay artistas que tienen... Se lo pueden imaginar. O sea, yo, yo ahora hmm. actualmente a Gloria le puedo llevar una canción... Tarareada, así, uh -huh. hasta sin guitarra. A veces, hoy no traigo la guitarra, pero te la canto. Y me dice, va, ah, me gusta. Me imaginé aquí un saxofón y aquí un no sé qué. Yeah. Porque hay gente que es muy creativa y ya lo tiene. O sea, Gloria uh -huh. está haciendo el video desde que estamos haciendo la canción.
1: Okay, okay. Así
0: real. Entonces, bueno, pues mandé esas. Les gustaron y un día me suena mi teléfono y era Gloria y yo me superemos. <ríe> y los de Sonita. ¿no? Claro, y los de Sonita eran como. Bueno, cualquier editora te da como la instrucción de que no te portes como fan. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: O sea, tú tranquila porque es un trabajo. Tú profesional. Claro. O sea, me, te habla Gloria Trevi. Bueno, a mí no, yo sé que a lo mejor otra gente sería más prudente. <risa> pero ya no. Yo empecé. Gloria te amo. Tengo que decir que yo me encanta tus canciones de que yo era niña y Gloria decía que nada. No, se empezó a reír. <risa> que gracias y Gloria súper linda. O
2: sea, ¿Te valió qué eso lo que te dijeron? <risa> em... Por el
0: arco del triunfo me pasó todo. Este, pero estuvo padre porque hicimos un buen lazo. Luego nos, me dijo, quiero cambiar. Ese hombre es malo. Me están pidiendo un tema para una novela
2: uh -huh. que se llama Teresa. Okay. Me dijo,
0: entonces, pues es una chava que es bien mala. Uh -huh. Me dijo, entonces le quiero cambiar a esa hembra es mala.
1: Okay. Me dijo,
0: pero voy a adaptar toda la canción. Y le dije, haz lo que necesites hacer, dale. Ya. Yeah. Entonces Gloria adaptó toda la canción y luego la otra que me mandaba, me río de ti. Estaba muy cortita. Me dijo, Gloria, le voy a agregar cosas porque está cortitita. No importa lo que tú quieras. O sea, me fregón. Salieron esos dos y una fue tema de novela
1: uh -huh.
0: y la otra fue primer sencillo.
1: Entonces okay. se hace cuenta
0: que el cuento de hadas
1: uh -huh.
0: es padrísimo. De ahí se empezó a correr la voz uh -huh. y empezaron a salir personas de, de todos lados. Ya, ahora sí ya podía Pero, ir a ¿Pero lugar. cómo se
2: corre la voz? Porque o sea si bien, como dice la canta Gloria Trevi... Pero mucha gente, bueno, yo creo que mucha gente no se fija oye, ¿quién escribió la canción o quién la, la coautoría? ¿Cómo, ¿Cómo llega más gente? ¿O cómo? Mira,
0: nosotros no nos fijamos, pero creo que en la industria sí se fijan un poquito. O sea, porque a mí me llamaron, por ejemplo, después... Eh, bueno, hablaron a Sony para pedirme uh -huh. eh, para hacer un proyecto, por ejemplo, con Paulina Rubio. Ok. Y entonces... Me había dicho la gente de Paulina, o sea, no sé si a ella, pero la gente de Paulina le había gustado eh, la canción de la novela.
1: Ok. Entonces
0: dijeron: ¿Quién es? Ay, pues es la misma que trae el sencillo este. Yeah. Búscala. Vamos a hacer un, un, un equipo con Paulina a ver cómo se sienten las dos. Ok. Y así, y así pasó. Entonces, de ahí se empezó a correr la voz y luego.
2: ¿Y entre ya. los artistas se hablan? Sí,
0: o sea, entre los claro. artistas sí por dicen por ejemplo, de que, a, mí me, a mí me recomendó. Gloria, por ejemplo, yo supe... A mí me Talía uh -huh. por unas canciones que le habían llegado, pero también había escuchado canciones de Gloria y entonces Gloria habló con ella y también le dijo ¡Ay, te la super recomiendo! No sé qué. Entonces, como que entre yeah. ellos, la verdad, sí te ayuda un chorro que te recomiende. Porque también está bien difícil el mundo de el artista. O sea, uh -huh. es un mundo de mucha discreción y de mucha claro. prudencia, y no puedes como hacer ciertas cosas... Entonces, sí creo que se mueven entre gente que confíen okay. entre ellos, ¿no? Ok. Este, bien padre, la verdad es que ya de ahí... Siento que la editora me ha servido mucho, por ejemplo, para temas legales. O sea, yo, yo ya me yeah. quedé... De ahí me firmaron. Uh -huh. dijeron, no, te queremos firmar exclusiva. Y yo, ok,
2: sí. <risa> Está bien.
0: <risa> Acepto. Este, pero me ha servido como para temas legales. O sea, de repente que alguna cosa, o que una canción, o que una división, o que un porcentaje, lo que sea, ahí sí acudo a la editora. Pero en realidad... Mucha gente, muchos autores me dicen, es que yo quiero que me firme una editora. Y yo digo, en realidad, si tú eres movido, eres tú. O sea, de las canciones que me han grabado, el 80% he sido yo. Le debo a la que editora. Que buscas la directo vida.
2: A, a, o sea, o llegas a contactar al artista, se cuenta. ¿O,
0: o de repente me agarraba yo al principio y sí decía, voy a hacer eh, talleres. Y entonces, mm. ahorraba, me compraba un vuelo a México. Me iba a casa de un primo que vivía en México,
1: Ajá.
0: a dormir en su sillón, y ahí me quedaba una semana. Y entonces yo llegaba y le decía a los de Sony de México, pónganme talleres de composición. Y me decían, ok, mira, la gente por lo general hace dos, tres talleres a la semana. Y yo decía, no, yo solo tengo una semana. Y yo le decía, no, 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 es que ponme más. Bueno, ¿Es un
2: taller, es una clase para la ¿es gente? sentarte
0: o? con alguien a componer, le llaman ah, taller de taller composición. taller
2: de si, pero es sentarte con un artista
0: puede ser artista o, o puede ser otro autor. Ok, ok. Entonces yo al principio lo que quería era como aprender y ver a los demás yeah. como, o sea, como... Ok, era... es que
2: yo entendí. Yo pensé que un taller era tú das una clase a gente que quiere aprender a componer y de ahí ganabas dinero. No, no, no. No, no, es... no,
0: no, no. Esta etapa fue de nada ganar dinero. Ok,
2: ok, ok, ok.
0: <risa> <risa> Hay sí. un tiempo de no ganas dinero y luego ya empieza a caer regalías. Okay. Y toda, ¿no? Entonces, pues más bien era inversión. Ajá, inversión. Ajá, ajá. Entonces me fui a, a México y así hacía mis... mis mis talleres de composición. Y entonces me ponían... O sea, me acuerdo que le dije a de Sony, ponme tres diarios. Uh
1: -huh. Y él,
0: ¿cómo tres? No. Y yo, es que ponme tres. Ponme uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Marcela, pero no. O sea, y yo, sí, es que necesito aprovechar. Entonces yo regresaba de una semana con 12, 14 canciones. Ok. Entonces yo decía, ok, ¿qué voy a hacer? Unas las voy a grabar. Yo me aprendí a grabar sola, compré mis yeah. programas, meditaba O sea...
2: ¿Qué sucede en ese taller? O sea, para un ejemplo, ¿y cuánto dura cada sesión?
0: Depende. O sea, por lo general, hay gente que hace un taller un día, hay gente que le, le dura un taller cuatro o cinco días, están trabajando la misma canción. Ah,
2: okay. O sea, en un por, taller trabajas una canción.
0: Trabajas una canción. La verdad es que cuando ya empiezo a trabajar con gente que uh -huh. normalmente hace eso, terminas una canción rápido. O sea, okay. ahorita yo el promedio de que terminamos una canción es una hora, hora y media. ¡Nah! Sí. ¿En
2: una hora, hora y media terminas una canción?
0: Amigos, en lo que hacemos esta plática, alguien está ¿Haciendo una una canción.
2: ¿Haciendo una canción? No, ¿cómo?
0: <ríe> sí. Bueno. Entonces, está padre porque aprendes a ser más ágil. Pero, por ejemplo... ¿Al principio,
2: la... cómo te vas a hacer una canción?
0: Eh, pues es que en realidad sí, no, no mucho. O sea, a lo mejor unas dos, tres horas. ¡Wow! Ahora depende. Porque hay veces que somos dos personas y nos ponemos de acuerdo muy rápido. Pero a veces te mandan un taller como estos que ahora están muy famosos de reggaetón y toda esta onda, okay. que son ocho nueve personas y ponerte de acuerdo está más difícil.
1: Okay. Aunque yeah. son
0: nueve ideas lanzándose así. Cada pero quien... aprendes cómo hacerlo muy ágil. Okay. Entonces como que ya, ya, ya me acostumbré. Eso me sirvió esa etapa uh -huh. para ser más ágil en mi mente. Y uh -huh. también para una cosa que esto se lo recomiendo... Todos los que escriban canciones se los digo de corazón No tengan miedo a decir Lo que piensan, porque yo tenía mucho miedo O sea, yo, cuando yo estaba con alguien Componiendo, yo decía, ese alguien sabe Más que yo, uh
1: -huh.
0: entonces a mí me daba Pena, entonces, cuando okay. yo quería dar una idea Ponle tú, en la canción Te habías puesto, este El cielo estaba Azul eh, yo me vestí de tul <risa> <risa> bueno, suponte que estaba así entonces decían yo me vestí de tul, yo me vestí de tul y yo pensaba, y el cielo estaba azul okay. ¿sabes? pero me daba pena decirlo, y yeah. entonces a veces lo decía de broma y decía eh, y el cielo <risa> estaba azul, Ajá, y me reía hasta que un día alguien me dijo sí, está muy bien eso que dijiste y se lo agradezco toda la vida así de que era otro autor que estaba ahí y, y yo de que, ay como que sentí seguridad y fui agarrando seguridad. Ahorita no me da pena. Digo 40 ideas. Y si las 40 no le gustan, digo otras 40. Ok. O sea, como que hasta que aprendes a soltar ese temor al uh -huh. ridículo, uh -huh, uh -huh. empiezan a suceder cosas, ¿no? Ok. Y todo eso se lo debo a esa, esa etapa.
2: Tengo, tengo un par de dudas y te voy a interrumpir. O sea, sí. tengo un par de dudas hacia adelante, hacia atrás y de todos lados. Pero específicamente ahorita lo que dices. ¿Cómo le haces para... Eh, por un lado, seguir saliendo con nuevas ideas, o sea, ¿lo, lo entrenas, o es como un, un... O sea, trabajas en aprender a, a tener ideas nuevas. Por otro, es cómo decides qué, qué matar y qué no, ¿no? O sea, como dices, que, ah, este verso me encanta, pero no queda. O, o sea, ¿cómo seleccionas y filtras eh, qué cosa?
0: Por ejemplo, mira, yo pienso en la historia en general. O sea, como que primero pienso, ¿qué, qué queremos decir en esta canción? Uh -huh. O sea, nunca me arranco una idea sin, sin, sin saber de qué estamos hablando. Okay. Entonces me pongo todos los personajes en la cabeza. Es okay. así de, ok. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una canción que hicimos Gloria y yo, que se llama No querías lastimarme. Uh -huh. Bueno, Ángel también entró esa canción porque Ángel llegó y dijo la frase ganadora cuando era chiquitito. Ok, ok. Pero bueno, este, entonces empezamos a hacer una canción. Le dije a Gloria, venía escuchando una canción que en ese tiempo era muy famosa que decía... Aléjate de mi amor. Ajá, ¿Te acuerdas? Yo sí. sé que aún estás, Otiencia. Camila. ¿no? De Camila, sí. sí. Uh -huh. Y yo dije, mira qué fregón Claro. O sea, después de que le llegó la lilacha, eh, aléjate, aléjate que de mí, que yo no soy puede. bien malo, no me mereces, de verdad. O sea, no te mereces a alguien como yo. Ajá, ajá. Tú eres bien buena. Y yo decía, ajá. Tu madre. ¿cómo? Exactamente, esa <ríe> coña. entonces le dije a Gloria, qué loco. Y me dijo, Gloria, no tú, así, y, y Gloria dijo, ajá. O sea, no me quieres dar, Y yo, pa. Y empezamos a la canción y la canción empieza, este, ajá, que no quieres lastimarme. Okay. Y, ajá, que no era tu intención. Eh, y empiezas a contar la historia y luego, el, el, o sea, ya cuando vas a entrar al coro, en, al precoro, dice, o sea, lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación y cuando, o sea, okay. fuimos contando o sea, todo. O sea,
2: era una contestación exacto. sin que la gente supiera que era una contestación y además tú, tú te inspiraste en ese sentido de, ok, voy a contar va a contestar a este cabrón.
0: Exacto, era contar esa historia, o sea, pero, pero ya cuando te metes en el personaje, dices, ¿qué le dirías? Pues si te estuvieras ahí peleando y se te están botando, uh -huh. dices, oye, espérate, no no, no no me digas esto ahorita. Okay. No, eso me lo hubieras dicho antes de que okay. me hagas un beso, antes de que salías conmigo, antes de <risa> mi corazón.
2: <risa> okay, okay. O
0: sea, entonces, te sueltas ahí y como que vas armando la historia, entonces, eso nos ayuda. Ahora, uh -huh. una cosa que yo le he aprendido mucho a Gloria y que eso es así, mi, lo la clave de todo es a utilizar bien los espacios. O sea, porque hay canciones que en un verso dicen lo mismo todo el tiempo.
1: Uh -huh.
0: Era yo. Estaba ahí. Junto a ti. Y tú dices, no, no, no. Ay, tenemos cuatro renglones. Vamos a decir un chorro de cosas. Ya. Yeah. En cuatro renglones. Vamos a hacer que el primer renglón diga lo que hiciste en un verso y el segundo diga otra cosa. O sea, aprovechar el tiempo al máximo en la letra.
2: Eso es algo que me gusta mucho, por ejemplo, de la trova. creo Exacto. O sea, que... Que, no, que incluso veces que el coro no es siempre el mismo coro, ¿no? Y, y es como Joaquín Sabina o hay un músico que me encanta, se llama Andrés Suárez, que lo trajimos ya dos veces a, a, a Monterrey. Eh, ese cuate me gusta cómo escribe porque no... Te cuenta toda una historia durante todo el, el, el trayecto, ¿no? Como dices, Exacto. aprovecha todo el...
0: Sí, aprendes en un verso. Por ejemplo, hay una canción de María José que, que uh -huh. escribí que se llama Cobarde. Uh -huh. Y, por ejemplo, en un verso quería meter muchas cosas y decía, ¿cómo hago para que...? Pues, la canción se trataba de... Ella ya se dio cuenta que él la está engañando, okay. pero ella lo ama de una manera tan exagerada que prefiere quedarse uh -huh. a pesar de que se la está cargando el payaso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, ¿cómo meto en un verso? Y entonces en un versito puse que... lágrimas silencio, corazón abierto. Uh
1: -huh. Busco
0: en tu mirada, pero no me encuentro. Uh -huh. Eres el rehén de todos tus secretos sin saber que todos ellos puedo verlos. Entonces en un verso ya dije todo. todo. Estás llorando, te está cargando la fregada, te está... Y, yo, y tú, tú crees que estás diciéndome un secreto, pero yo lo sé y te estás ahogando en tu propio secreto. Y, y entonces todo eso en lugar de gastarme tres versos, yeah. te lo puedo a resumir en uno. Okay. O sea, como que aprendes a hacer esas cositas, esos trucos que está ajá, padre ajá. y aprovechas el tiempo. Y de verdad se vuelve como un reto.
2: Ya. Yeah. Entonces, pero ¿y cómo dices que quito?
0: Que quito. Bueno, yo quito cosas, eh, por ejemplo, quito cosas que me sobren, o uh -huh. sea, que ya dije. Ok. Quito palabras repetidas toda la vida porque yo soy muy repetitiva. De repente escucho así una, una canción que acabo de hacer, la termino de cantar y digo, ay, dije esta palabra dos veces, pero no suena voluntario, o sea, la hice de sí. manera involuntaria. Cuando uh -huh. lo haces voluntario, tiene que... sentido. Uh -huh. Entonces, como que esas son las cosas que quito. Okay. O quito cosas que la fonética me hace que me suene raro. Ya. O sea, si de repente quiero que algo termine No sé, sobre todo en el reggaetón <risa> uh -huh. ¿No? Entonces quiero esa fonética <risa> uh -huh.
1: Entonces
0: tengo que buscar una palabra Que diga, andan valiente O caliente, ¿sabes? Porque busco la fonética y si algo me dio otra, otro, otro sonido que no me gustó yeah. <risa> Lo quito, o sea, cositas así Ya, yeah,
2: ya, yeah, ya yeah. Y otra duda que en esta parte de La que vamos que tengo es, o sea si bien tienes canciones que cantas de temas cristianos o el amor y demás, luego tienes una canción donde dices con gratitud, perras. O sea, <risa> o sea, cómo juegas, comerte la boca con tal. O sea, cómo qué haces o cómo le haces para decir, OK, voy desde acá hasta acá. Qué tanto es realmente medio autobiográfico y qué tanto dices, voy a inventar esto y cómo te separas de. O sea, no sé si me estoy explicando mi, mi duda.
0: No sé sí, si sí te entiendo. Es mira, a veces yo escucho mis canciones y digo yo le puse eso okay. así, canciones que yo escribí solita es como si entraras en un personaje ok, ¿sabes? pero es parte de ti, o sea, yo, yo he aprendido como a aceptar, digo, por otras cosas que yo veo en mi vida, Ajá. he aprendido como a aceptar todos mis colores uh -huh. o sea, como que digo, de repente traigo unos negros bien densos uh -huh. y, y esos hay que sacarlos también, okay. o sea y tengo como un lado que no está padre, pero ese lado también es mío entonces uh -huh. tengo que ponerlo también ahí o sea, todas creo que traen un, un poco de ti Pero sí influye mucho el artista con el que vas O okay. sea, yo estoy enfrente de Thalía Y digo, ¿qué va a escribir? ¿Qué puedo escribir para Talía? O sea, ¿qué puedo escribir para Talía? Entonces, digo, tiene que ser O sea, ¿cómo es Talía? Su Toda su personalidad la es investigas. como muy... Ajá, claro Ah, sí, eso todo el mundo se ríe de mí porque Yo voy a ir con un artista Si ya me dicen que voy a ir con un artista Compro toda la discografía Ok y si sé, o sea, por ejemplo, esta vez que iba a ir con, con Talía, obviamente yo conocía muchísimo de Talía porque me gusta mucho, uh -huh. pero compré todos desde el uno. Uh -huh, así, y venía uh -huh. escuchando desde que, te acuerdas de. ¿Sabes? Uh -huh. las cartas siempre hablan. Uh -huh. sí, 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 sí. Sangre, saliva, todas esas que tenía al principio. Uh -huh. Bueno, todas esas hasta, hasta el final. Hasta
2: ahorita. Ajá.
0: Y me, me dediqué a escuchar Talía mañana, tarde y noche.
2: Ok. Entonces, te yo empapas llegué, de ese tema.
0: Total. Y yo llegué con ella y le dije, mira. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en tal etapa de mi vida, tú tenías una canción que se llamaba así. Y ahora que la estaba escuchando, me di cuenta que tú escribías sobre esto y esto y esto. Y entonces hay una etapa que los fans aman de ti, porque me meto a ver okay, los clubes de fans, okay, qué les okay. gusta, qué canciones prefieren. Y le digo, todos quieren una canción donde vuelvas a hacer la talía sexy de antes, de que hacía muchas cosas así como juguetona. Uh -huh. Entonces hacemos un cómete en mi boca. Okay. O entonces hacemos un, una canción que se llama Más. Le digo, imagínate que Talía se va a un antro y llega alguien a ligarla. ¿Cómo te ligas a Talía? ¿Qué haces para ligártela? O sea, no, no la puedes impresionar de que oye tú te voy a invitar a lo que quieras, porque te va a decir ella te lo invito yo, mi amor. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. es como ¿qué tienes que Es mi antro. Es mi antro. Es esto. ¿Qué tienes que hacer? Entonces, ahí nos pusimos a, a escribir, por ejemplo, una canción que se llama Más, okay. donde ella va diciendo, O sea, si quieres estar conmigo, yo voy llevando las reglas y la, jugamos como yo quiero y dale. Me es parece que
2: mientras me lo platicas, me lo actúa. O sea. O sea, te metes en el papel de lo que escribes, no?
0: Está bien, padre, porque por un momento puede ser tal día.
2: O sea, es como si fueras una, es una actriz, es como si estuvieses actuando como, como un personaje en una película que se mete en el personaje, lo mismo, pero escrito o, sea, o cantado. Pues Exacto. no, no, no es, no tiene que ser siempre lo sobre ti.
0: Exacto. Y ahora es, es diferente, por ejemplo, mi relación con Dios. O sea, yo uh -huh. escribo mucho para Dios. Uh -huh. Y yo le debía un disco. Yo tenía en mi mente que le debía un disco a Dios. Y, y me armé un disco que se llama Todo. Que uh -huh. está en, en todas las plataformas. Uh -huh. eh, y, y es un disco en el que son nueve canciones donde ocho no se dice la palabra Dios, nada más una dice Dios. Uh -huh. Y yo les dije, lo voy a hacer aquí. Lo hice con dos amigos productores que se llaman Eduardo Blaginieres y Gil Elizabal. Ah, sí, sí, los
2: Eduardo
0: Pues son mi adoración, mi equipo uh -huh. de Monterrey. Los amo. Entonces... Pues se hace cuenta que hicimos un, un álbum así y empezó a entrar gente, amigos del medio, que yo, ay, estoy haciendo un álbum para Dios, a ver qué estás haciendo, y yo les enseñaba. Por ejemplo, grabaron los de Belanova, grabó el guitarrista de Claxon, grabó el uh -huh. bajista de Claxon, Cholo y, y Pablo. Pablo. Eh, eh, Denise de Belanova me dijo, yo quiero cantar una contigo y la canto conmigo. Uh -huh. Gloria Trevi cantó otro dueto conmigo. Sí, la, la
2: primera, ¿no? está con... Bueno, en Spotify sale como la... la... Sí.
0: <ríe> sí. Se llama Tan Solo Tú. Tan solo, Tan solo Eres Tú. Entonces, como que todas estas eh, cosas suceden, yo sé que porque muchos son amigos y todo, y porque es algo que es muy, uh -huh. muy... Pues suena ya a mí, uh -huh. ¿no? Es algo que yo haría. Y hay muchas otras canciones que, grabo, que graban artistas y yo digo, ay, si yo cantara... O sea, si yo me dedicara a cantar la grababa yo. Pero yo sé que el beneficio más grande de la canción
2: okay.
0: es que la grabe otro artista. O sea, le va tengo... a llegar
2: a más... O va a cumplir su objetivo... Más fácil. O, exacto, o, o, exacto. Si y
0: también aprendí una cosa, porque antes yo no soltaba mis canciones favoritas. Uh -huh. Yo las dejaba así, yo decía, no, no, cuando o sea, se las voy a dar a un artista muy grande para que... Y luego un día Gloria precisamente me dijo, necesitas soltar tus canciones. Las que más te gustan, suéltalas. Y yo, no, pero... pero... Y luego si no... Me dijo, es que si no, nunca vas a hacer una canción mejor. Suéltala. Yeah. La única manera que, que hagas que tu mente se presione a hacer otra mejor, es dejándola ir. Okay. Y yo ahí aprendí, te lo juro. de cuenta que ahora ya, rolas que yo digo, ay, esta yo la quisiera grabar. Y digo, no, suéltala. Vas a hacer otra y esa otra la vas a grabar para ti. Ok. O sea, como que sí me gusta mucho cantar y todo, pero a lo que voy es que los dos, por la pregunta que me hacías, o sea, las dos cosas, con las dos cosas me identifico. Porque igual puedo llegar con Gloria y con, a hacer abranse perras. Ajá. Uh -huh. Y claro que si me pones en un antrobrance perras, o sea, yo voy a hacer <risa> mi simpatía, porque <risa> no te digo que mis ni <risa> pero mi simpatía. Uh -huh. Entonces voy a salir ahí con personajes, me voy a convertir. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Pero igual le puedo cantar a, a Dios y para mí tu amor es todo, para mí es Dios, ¿sabes? Y, es, yeah. y para mí es igual de honesto.
2: Ok, me, me gusta. ¿En qué momento? Eh, porque estoy, se, está, se está convirtiendo entre episodio de On School y episodio de Mentes, pero estoy fascinado. <risa> dijiste ya la hice. O sea, ¿en qué momento ya sentiste que ya, 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 ya me dedico a esto? ¿Ya está funcionando? ¿Ya se armó?
0: Mira, nunca he sentido ya la hice. <risa> nunca. Uh -huh. Yo creo que más adelante tal vez. No, nunca he sentido ya la hice, pero sí he sentido el, el decir, voy a soltar y voy a dejar que las cosas fluyan. O sea, trabajé mucho tiempo cantando en muchos otros lugares, como que no soltaba eso uh -huh. hasta que empecé a fallar. Okay. O sea, ya no podía llegar a un lugar a cantar porque me hablaban un día antes y me decían, mañana tienes que estar en Nueva York a tal hora. Ya. Yeah. Y entonces como que sentí que la vida me forzó a tomar la decisión. Uh -huh. dije, pues la voy a tomar. Y yo pensaba así, la tomo. Lo peor que puede pasar es que me regrese Ajá. Uh -huh. y no está tan peor. O sea, okay. <risa> entonces... No pasaba nada. Entonces, un día dije, tengo que dejar de cantar en lugares, tengo que dejar de, tengo que estar 100% en esto. Y lo, tomé la decisión y lo hice. Y empezó a fluir. Hay un momento como en el que empiezas a escribir, 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 te empiezan a grabar y grabar y grabar, pero todavía no llegan las regalías, porque las regalías se tardan como un año en dar la eso, vuelta.
2: Eso te iba a preguntar también.
0: Ajá, entonces ah, es, ese año Te sientes que te mueres sí, que... O sea, es, 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 Explícame claro. cómo funciona
2: eso Y, y qué, cómo es el, tema, el sistema De regalías, o cómo funciona Recordando, para quien está escuchando esto Y dice, quiero escribir canciones para artistas Y Ajá. dice, ya, ya me escogieron una Ya chingue, no
0: Bueno, si, si escogen, una, punto número uno Terminas la canción, registro
2: Ok Uno,
0: porque conozco gente que me dice, tengo 200 canciones Y no sé qué, y se las canta a todo el mundo Y no registro mm eso es muy importante, porque estás protegiéndote a ti, estás protegiendo el futuro, tal vez de tus hijos.
2: El indautor, ¿no?
0: Ajá, te puedes registrar en indautor. Está súper fácil, te puedes meter ahí a... ahora si tienes una editora, muchas veces la editora lo hace por ti. Uh -huh. Pero está bien que sepas cómo hacerlo tú independientemente uh -huh. de todo eso, ¿no? Y registrar. una es registrar la canción, ya la puedes mostrar y todo lo que tú quieras. Y ponle que un artista te topaste un día en un restaurante, un artista y fuiste y le pusiste unos audífonos y le dijiste, escucha mi canción, y te dio tres minutos de su tiempo y le encantó, uh -huh. ¿sí? Cuento de hadas. Porque, ¿Te ha pasado? El... Porque a mí me pasó el cuento de hadas, entonces... No, no, te digo, o sea, puede pasar. Okay, okay. A mí me pasó conocer gente de, de... En un lugar, es, o sea, por Twitter. Ya. Yeah. Describirles de y, ay, qué padre, ay, que no sé qué, oye, pues a ver si un día componemos. Sí, claro, componemos. ¿Cuándo? Cuando vengas a México. Voy Ahí a voy México voy, mañana. O ajá, sea, ajá. y me voy y llego y se armó. Y yo creo que se arma más porque, porque no supieron cómo escapar. Ya le dio escapar. pena
2: de que, ay, güey, si va a venir. Ajá.
0: Pero termina pasando algo bien padre y se hace un team infregón y terminas trabajando con ellos años. Okay. Entonces a lo que voy es que te, se atrevan, ¿verdad? Y si ya te van a grabar la canción y todo, pues entonces sí, ¿quién va a manejar tu canción? Está un poco difícil hacerlo sin una editora. Ok. No tienes que firmar exclusiva con una editora no tienes que quedarte solo con ellos. De hecho, puedes hacer tus canciones y si un artista la va a grabar, buscas dos, tres editoras y les dices, oye, tengo esta canción, ya me la van a grabar, ya va a salir tal fecha. Quiero firmarla con una editora y al mejor postor. Okay. Porque la editora obviamente te quita una rebanada del pastel. Uh -huh. Pero ya no eres tú persiguiendo a todo yeah. el mundo para ellos cobrarles. Ellos están al
2: pendiente de... De,
0: de las ventas. Okay. Exacto. La, la editora hace las ventas. Y hay, otra, hay otras empresas que se encargan de la ejecución pública. Ajá. Uh -huh que puede ser la sociedad de autores y compositores mexicanos o ASCAP o BMI o, o sea todos estos este están al
2: pendiente de ver ah lo usaron en una película o lo usaron en YouTube o lo usaron en tal lugar Exacto. debe regalías
0: ellos están contando todo y te está llegando a ti una una como facturita mm. mensual donde están cobrando el dinero entonces lo que pasa es que a veces es poquito dinero a veces mucho dinero a veces una canción no fue sencillo a veces entonces, lo que sucede es que ellos juntan todo y a ti te llega como... Esto es como el monópolis. O sea, es como Ajá. que compraste una casita, pero una bien chiquita, y luego en otro compraste un castillo. Ok. Y luego en otro compraste un hotel. Y entonces, cada que alguien pasa por ahí, te están juntando rentas y te están llegando tus regalías. Okay. Ahora es muy incierto porque de repente te llega una regalía que tú dices, ¿qué voy a hacer este mes? ¿Cómo la voy a librar? Ok. Y al mes siguiente, te llega porque salió la novela en en Tumbuktu, uh -huh. y entonces te llega una, una regalía que tú dices ¡Ay, ¿qué me compraré?
2: <risa> ok. <risa> o sea, un rango de, de lo que puedes llegar a, a, a cobrar por, por una canción este escrita en tema de regalías o, o si lo quieres por poner como en reproducciones de... Una reproducción equivale a... No sé no cómo que, se por mide. Por ejemplo,
0: en, en reproducciones son así centavos. Partecitas de centavos. O sea, son okay. bien poquito... Pero la, la suma es lo que, lo que te hace, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser, por ejemplo, hay gente que vende obras, uh -huh. que vende... Cuando estás con una editora, pues obviamente yo, le, yo prefiero apostar uh
1: -huh.
0: a que le va a ir bien la canción y okay. que le va a ganar más a venderla. Pero hay gente que vende sus obras por dos mil pesos y hay gente que vende sus obras por 300 mil pesos. Okay. Hay gente que vende... O sea, lo que decíamos ahorita hace ratito, estábamos platicando y decíamos... Si se la vas a vender a los que van a sacar una película que es ultra famosa en Hollywood,
2: pues, pues obviamente
0: no se las vas a vender en 20 mil pesos.
2: Ajá. O, o igual, sea, y, igual y no la vendes. Te quedas con. Exacto,
0: lo ideal sería que no la vendieras, porque entonces cada vez que reproduzcan esa película, en cualquier lugar del mundo, tú vas a ganar algo. Así sea un punto cero cero una parte del centavo.
2: Ya. Yeah.
0: Pero súmale. Uh -huh. Imagínate en una peli de esas.
2: Ya. Yeah. Oye, a ver, entrando en materia de composición, eh, como es una pregunta muy abierta, pero ¿cómo se compone una canción?
0: Eh, ¿Sacabas? Sería como,
2: como el, el, la forma general de hacerlo, me entiendo, supongo que cada quien lo hace diferente, pero a tu forma de ver lo que es? Oye, quiero yo, Diego, escribir canciones, ¿qué hago?
0: Por ejemplo, yo para escribir una canción agarro la guitarra, si estoy solo en mi casa y como que pienso un tema y empiezo a hacer junto la melodía con la letra. Y luego voy afinando cosas de la letra. Pero funciona más fácil cuando uh -huh. estoy en equipo hacer una melodía y después acomodar la letra en la melodía. Ok. Para mí es muy difícil hacer la letra primero y luego adaptar la, la música. Ya. Yeah. Siento que queda como muy forzadón. Ya. Yeah. Ahora, ¿qué necesitas para hacer una canción? Ganas de hacer una canción. Porque... Yo conozco muchísima gente que no toca ningún instrumento ni uh -huh. nada y puede hacer una canción. Yo puedo hacer ahorita una canción y empezar a escribir de ti. Okay. ¿Sabes? Si me puedo poner aquí, ¿qué, qué puedo decir? O sea, me puedo, te, te veo y digo, ¿qué puedo decir de ti? O sea, puedo decir desde que tenías un termo de tres litros de agua aquí uh -huh. al lado. <risa> Eso lo puedo incluir y puedo uh -huh. ponerlo como si fuera un poema. O sea, puedo decir yeah. de que... Extraño todo de ti. Extraño tus tres litros de agua en la mañana. Extraño yeah. tu café cuando pasabas por no sé dónde. Extraño que fueras por mí al elevador. ¿Sabes? O sea, usar cosas así... Yeah. Las vas aterrizando. Yo creo que en realidad... Mucha gente mucha más gente de la que escribe... Podría escribir una canción.
1: Okay. O sea, creo
0: que muchas veces la gente no se atreve. Yo el otro día le decía a mis papás... Porque me puse a escribir una canción con ellos. Una canción ranchera que quedó bien padre. Uh -huh. Pero les decía a mis papás... Piensen en una canción que ya exista, uh -huh. así. X. Voy a decir una de paquita al barrio. Uh -huh. Rata inmunda, animal rastrera. Uh -huh, uh -huh. Y les decía, okay, quítenle la letra y póngale otra en ese mismo espacio. Ok y Póngale, ¿qué te digo? Si, si yo fui al primero, si tú no estabas nunca, si yo uh -huh. me quedé solo, ¿no? Okay. Fue okay. otra cosa de esa misma. Uh -huh. Entonces como que eso lo veía yo como un ejercicio. Entonces, imagínate que eso lo hiciste en una melodía. Ahora, afínalo a que, a que las, las que realmente estén rimando, que suene bien, que tú sientas que está cómodo de cantar, que no está apresurado, que te guste mucho el coro, que el coro diga algo bien padre. Busca un concepto y ponle ahí Ajá. el concepto y pon un buen final, ¿no? Y así, así lo sigo diciendo. Entonces, una vez hecho eso, lo hiciste sobre una melodía que existía. Ajá. Inventa una melodía. Inventamos melodías. Cambia y... la,
2: el ritmito, se cuenta. Yo
0: llego a mi casa y veo a mis perros y empiezo... Ay, ese perro que
2: está bien abuelo, Que <risa> no?
0: Y empiezo a inventar canciones ahí jugando.
2: Si sí, ya piensas en canción, se me hace, ¿no? Como que tú ya tu forma natural de, de pensar las cosas es con tonadita y todo.
0: No, pero escucho que mucha gente lo hace, por ejemplo, sí, con sus con perros, Sí, ¿no?
2: con los bebés o con los bebés. Yo ahorita que estoy con, con mi hijo Santiago y todo el tiempo estás viendo que cantarle y, estás, <risa> y te dices, Cala, madre, qué Dices, que madre que estoy inventando.
0: Exacto. Bueno, imagínate que agarras una melodía de esas y, y un día le pones como ejercicio una letra a esa canción. Es exactamente eso. Exactamente eso. Nada okay, más que sentarte gusta. a hacerlo. Y otra cosa, yo antes me esperaba siglos a que según yo llegara la inspiración. Y uh -huh. a veces en un año hacía una canción. Y a veces el siguiente año, bueno, hice dos porque me llegó la inspiración y estaba triste o muy feliz lo que sea. Uh -huh. Ahora yo ya me lo pongo por disciplina. O sea, yo uh -huh. ya digo, ok. Y si el día de mañana me dan un taller, con quien te guste. Vamos uh -huh. a decir, ¿quién te guste? Con, ¿Con quién quieres? ¿Con quién
2: quieres? ¿Y con quién sería? Quiero a estos tres artistas, quiero escribir canciones para ellos.
0: Siento que me falta Ricky Martin.
2: Ajá, también pensé en Ricky yo Martin. Yo quisiera
0: Ricky Martin, yo quisiera Shakira también. Claro. Eh, pero en realidad, a veces me pongo a pensar en lo que... Lo que como que lo, la gente que me ha grabado, y neta, a veces no lo puedo creer. Uh -huh. O sea, como que digo, ¿cómo y fui yo a dar a ese lugar? Yeah. Y dice, ¿cómo? Yo estaba aquí en Monterrey bien tranquilita en mi casa, ¿sabes? Uh -huh. O sea, qué padre cómo, cómo se desarrollan las cosas. Pero imagínate que tienes una hora con el artista. A mí muchas veces me dicen, tienes de 12 a una con un artista.
2: Es que qué presión. Entonces, Ahorita que lo pienso, o sea, por ejemplo, a mí me toca ah, dar una, da una conferencia, ya sabes qué hace decir Ajá. y la das en un. Oye, sabes que en lugar de una hora tienes 40 minutos. Bueno, ya que le quito, pero tú ibas a, inven vas a inventarte. Estás con, con este personaje que admiras y en teoría tú eres el profesor, o sea, sí,
0: sí, sí, a sí, ver, sí. ¿no?
2: ¿Cómo, le haces? ¿cómo le haces?
0: Yo siento que es mucha presión. Yo, por lo general, cuando, o sea, me acuerdo de las primeras veces, la primera vez que fui con Gloria me acuerdo que me subí al avión uh -huh. y en el avión lo que iba pensando es ¡No! no, 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 así todo el tiempo, no, 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 me regreso, no, no, tenía un pánico. Ajá. Porque yo decía, yo no, esa fue la primera vez que yo hice un taller de composición con alguien en mi vida sí, Yo siempre había escrito yo solita en mi cuarto Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con ella? Que ella viene a escribir el recuento de los años y mañana y todas tu, tu, tu ángel de la guarda O sea, piénsela que sea y es tan imp impresionante ajá, ajá. O sea, Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo es
2: para no quedarte que tiene pánico escénico y no?
0: Ya estando ahí, digo, ya estoy, o sea Dale por adelante. Ya no he ido otra. Y sabes que dónde me pasó? Ahora fui a un parque, unas vacaciones, fui a un parque de. que, que explora como tus emociones, tus Ajá, sentidos, ¿no? Uh -huh. No quiero decir nombres porque luego le hacemos broma a la gente. No, no pasa nada, tú. <risa> <y> mejor, mejor. <risa> ah, sí. Bueno, pues fui a uno, al de Senses. Ajá, de, de. En, de en Playa el
2: Carmen, o en Cancún.
0: Está muy padre, pero hace cuenta que había un lugar donde. O sea, voy a un punto con esto. <risa> Había un, un, una dinámica en la que entrabas, Tengo paciencia, voy a
2: llegar a algo así.
0: De... <risa> donde entras como una cueva uh -huh. y no ves nada, real nada. Te quitan los zapatos y te dicen tienes que entrar sola y sigue adelante y tienes que explorar tus sentidos. O sea, la, la, la idea de ese ejercicio es que de verdad empiezas a usar tus manos y tus pies y, y empiezas a escuchar, pero se te acelera el corazón horrible. Uh -huh. y luego yo sentí que me daba como claustrofobia. Y luego yo decía, ay Dios mío, yo quiero salir. Ay no, ¿ya qué está pasando? Y llegó un punto en el que dije, ay, ya iba a decir una palabrota, pero dije, camina. O sea, camina y ahorita ya afuera o sea, vas a salir. Solo camina, se va a acabar. Y entonces caminé y caminé y caminé y caminé y caminé, caminé. Y luego llega un punto donde te ponen un final bien bonito que no, no se los voy sí, a no, contar cuando vaya Pero te ponen un final bien bonito y te hace valorar como que tus sentidos. Uh -huh. Pero en el trayecto estuvo... Pues fue una tragedia, o sea, para uh -huh. mí. Y eso cuenta que cuando salí de ahí me acordé y dije, eso es lo que siento.
1: Ok. Es, esa es
0: la sensación que me da cuando tengo mucho nervio de llegar a un lugar. O sea, es como un pánico de qué estoy haciendo, qué estoy haciendo? Y eso es exactamente... Mi solución camina. O sea, o sea, sigue, sigue, sigue. Camina, <ríe> avanza, okay. síguele. O sea, algo le tienes que proponer. <ríe> si llegaste aquí, alguien creyó en ti. O el artista, o el de la editora. O... Y lo peor que puede pasar es que no les guste tu canción y te regreses con tu guitarrita para eh, tu casa. Okay. Y no está tan peor. Como...
2: <ríe> <ríe> sí, como dices, sí, no está tan mal. No
0: tan gacho. Okay. Entonces, pues así fue pues, como yo, yo siento que a mí me ha servido afrontar eso. Eh, ¿Te ha pasado la,
2: con algún artista que eh, no tengo ideas hoy?
0: No me ha pasado Me pasó con unos productores uh -huh. Eso sí me pasó Pero sabes que, o sea, te estoy hablando Que en, yo empecé A mí me firmaron 2009
1: uh -huh.
0: O sea, en todo ese tiempo me ha pasado Una vez con unos productores Pero sentí que era todo O sea, como que empezamos a trabajar algo Y yo decía, no mm. Y yo, ok, bueno, que sí No sé Nah. Porque yo, a mí me puedes decir no 200 veces, yo no tengo un problema con la palabra no, uh -huh. o sea, solo te digo, que, a ver, bueno, o dime qué estás pensando, uh -huh. entonces tú ya me platicas y entonces yo ya me meto como en ese canal y ya me puedo ir por ahí, okay. pero me decían, no, no sé, solo no, entonces yo decía, ¿y para dónde me voy?
2: Como los diseñadores de gráficos, ¿no? Este, mete más diseño. ¿De qué estás hablando? que es otro color? No, métele más.
0: Exacto, ¿qué no te gusta? ¿El verde, el rojo, el negro? ¿cuál? <ríe> sé como más específico conmigo, ¿no? Bueno, yeah. así, así me pasó. Y, y no pasó que no terminamos una canción. O sea, sí avanzamos, pero sentí que estábamos avanzando todos por cumplir.
2: Yeah. Ya, no, fue, ya no tenía ese, esa ah. alma la canción.
0: Exacto, pero sí me ha pasado esa vez. Yeah. Fuera de eso... Todas las veces como que terminamos fluyendo. A veces yo como que... Yo siento que hay que elegir las batallas. Mm -hmm. Hay gente que quiere entrar en una canción a fuerza, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, por, con tal de entrar, te dicen que no a todo para que su idea entre. Yeah. Es como que hay que identificar muy bien cuando esa persona... O sea, yo, yo cuando veo que, que me toca así con alguien, que veo que está queriendo como forzar una idea, yo le digo, me gusta tu idea. Vamos a usar tu idea, pero vamos a adaptarla. ¿Te parece? Sí, mm -hmm. ok. Y hasta más al ratito les digo: esa idea que dijiste me gustó porque me hizo pensar en esto otro. Que es verdad. Ya. Yeah. Pero es una manera de manejar la situación para que, porque a veces le das por su lado, difícil. pero luego
2: lo mandas a la regada. <ríe> no,
0: no, no. Terminamos haciendo su idea, pero desarrollándola, acomodándolo un poquito más sutil, no yeah. tan forzado. O sea, y, y lo, a mí me encanta. Una vez un, un empresario me dijo: ¿Y no te animas a hacer canciones sola o qué? Porque tengo muchas coautorías. Ajá. Uh -huh. Le digo, a veces prefiero perder, si es que se le puede llamar perder, perder el 50% de la canción, pero que sea una canción segura, uh -huh. que sé que al artista le fascina, uh -huh. que es justo lo que él quería decir, uh -huh. y va a entrar en su disco y la va a defender para que sea un sencillo, a tener un 100% de una canción que va a decir, ay, está bien bonita. No, pero la que yo escribí está más padre. Voy a ponerla sabes? Yeah. Prefiero un, cien, un 50% de sencillo que un 100% en el cajón. Ok. No, entonces es elegir batallas.
2: ¿no? Buenísimo. Y a ver, ya para irnos acercando al final, eh, ¿cuáles han sido tres cosas que has aprendido ahora que se has en esta industria?
0: Mm, uno, la empatía. Uh -huh. O sea, creo que esa es la herramienta de un compositor y de un escritor en general. Uh -huh. La empatía es lo más importante, pero para todo. Para los empresarios, para la canción, para el artista, para... Y que tienes que escuchar, porque muchas veces la gente juzga a los artistas como uh -huh. superficiales. Okay. Y tienen muchísimo que decir. Y tienen... Ellos conocen mejor que nadie la historia. Entonces tienes que escucharlos. Uh -huh. Entonces empatía yo creo que sería esa. Dos, resistencia. Uh -huh. Si es una carrera de resistencia, si es de... Hay, hay vacas flacas en uh -huh. muchos momentos y tienes que aguantar como... Y también entender que a veces la industria trabaja de cierta manera. Va a sonar bien trilladísimo, pero muchas veces para las mujeres está un poquito más cerrado todavía. Uh -huh. Sobre todo, por ejemplo, en el regional. Okay. Es una industria muy de hombres. Uh -huh. Entonces, como que tienes que aprender a, a, a resistir y a adaptarte a las situaciones. ¿Y qué puede ser la otra? Eh, yo creo que la otra es hacer las cosas con amor. Si no estás haciendo las cosas con amor, de verdad, o sea, llega un punto en el que te puedes volver muy frío, muy mecánico. Yeah. Tenemos que recordar siempre que este, que este negocio es de emociones. Las canciones es hablar de emociones. De las tuyas y de las de alguien más. Entonces no podemos perder la sensibilidad de lo que estamos manejando en las manos. Okay. O sea, Y lo digo tanto para el autor como para la gente que está en la industria porque muchas veces tú llegas con una canción que te, de cuando te partieron el alma, llegas y te dicen, no, 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 es un mugrero.
1: Ay, güey. Y para ti es
0: mucho más que, que una canción, o sea, para ti son tus emociones. Entonces, siento que eso también es bien importante, como hacer las cosas con el corazón y nunca perder el corazón en, en, en este negocio.
2: Yeah. Me encantó y como para cerrar eso, pero no quiero cerrar todavía, tengo <risas> varias dudas más. Entonces, <risas> quiero saber, algo que, que noté ahorita mientras platicábamos que, que creo que es muy buena para eso, y me gustaría que me compartieras cómo, cómo le podemos hacer para hacerlo igual que tú, el tema de las relaciones. O sea, tengo la impresión de que es muy buena para llegar con la gente indicada, este, para conectar los puntos y demás. ¿Cómo le hace a alguien? Y te, lo pongo, te lo pongo para, por ejemplo, yo. Yo quiero tener a ciertos invitados en el programa O hay así como ese siempre Es que esto me encantaría conocer Y poder sentarme con él y platicar Y lo que sea Lo mismo te pasa a ti con la música No quiero poder escribir con esta persona ¿Cómo le haces? Habiendo tanto ruido Tanta... Ahora... sí antes era encontrar al manager Ahora es... este El manager está inundado de, de solicitudes Más él, artista más... ¿Cómo le haces?
0: Mira, yo no sé exactamente si hay una clave o una fórmula. Yo lo único que trato es de ser lo más yo posible uh -huh. porque me he dado cuenta que cuando me disfrazo un poquito de otra cosa, no conecto. Uh
1: -huh.
0: O sea, tengo que llegar como muy siendo yo y con, con lo que soy porque, porque obviamente estás viviendo la vida de vas a acompañar de repente a un artista y tú dices, yo en mi vida me metería a ese mol. Vamos, okay. vamos a partir de ahí o sea, Mucho menos me compraría lo que se compró Ni me gastaría lo que... Porque, porque me tardaría una vida en pagarlo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces como que tratar de ser Como lo más honesto Y lo más real de lo que eres Te siento que cuando le fantocheas a él,
2: Ajá, <risa> cuando quieras Ah, sí, o sea, yo invito ah. no,
0: y, y simplemente, mira Nuestro trabajo habla por nosotros Finalmente, o sea Nosotros tenemos que saber como hasta qué punto Puedes decir, o sea, yo te puedo decir Yo he trabajado con este, con este, con este, con este Pero hasta que no me siente contigo uh -huh. A escribir una canción Pronto, va, eh, pronto Próximamente, <ríe> ahí vamos a ver Cómo está la onda, ¿sabes? O sea, yeah. Hay como una, como una Se hace como una empatía y todo yeah. Pero yo sí siento que nada más como ser Tratar de ser tú lo más posible Ser muy prudente uh -huh. Muy prudente y la verdad, entenderle un poquito al Tú que no protocolo. fuiste prudente
2: con Gloria Terry me siento que sea prudente.
0: <risa> no, es que no fui prudente en cuanto a lo que sentía. Pero a lo que voy es que de repente... O sea, a mí me han tocado empresarios uh -huh. que me han hablado a las doce y media de la noche a mi casa, a mi celular, mentándome la madre. Okay. Real. ¿Cómo es que a Por una canción que no sé qué que ibas a mandar más temprano y lo mandaste y que te gritan y te y en ese momento o sea, mi, mi Marcela de la Garza Ajá. quiere salir y decirle, mira
2: mira ¿sabes? perra y
0: soltarse, pero, <risa> pero no o sea, okay. es así de, o sea, trato digo ok, ¿quién es este hombre que me está hablando y por qué me está hablando así? ¿Qué, ¿qué cadena hubo atrás? pero todo esto lo yeah. estoy pensando o sea, como ¿quién lo está segundo. regañando a
2: él? Y quién, o sea, yeah. Ajá.
0: entonces yo le digo, mira yo hice esto y esto y esto, todo lo copié en unos mails, está todo en tu correo Toda uh -huh. la información. Lo que me estás diciendo no me corresponde a mí. Pero te puedo ayudar a resolverlo. Ya. Yeah. Entonces vamos a hacer esto y, esto y esto y esto. Y eso claro que me acelera el corazón. Y esa noche no podía dormir. Y, y o sea.
2: Te quedas con, le hubiera dicho que.
0: Pero ahí a, a lo que voy es que ahí entra como la prudencia. Lo que dices o lo yeah. que no dices. También cuando vives como cosas con los artistas. Hay que ser un poco discretos. Porque uh -huh. tienen una vida distinta a la tuya. Uh -huh. Y es muy fácil. Salir a la calle y contarle a la gente, no sabes lo que pasó, sabes? Uh -huh. Y como que tienes que ser muy discretito y muy. Pe... Luego, otra cosa es, por ejemplo, lo, lo de la prensa, porque luego te caen. O sea, de repente me hablan a mí y me dicen, Oye, a ver, cuéntelo, entrevista. Vamos a ver qué. Y yo, como que nunca sabes qué decir. Y luego ya vas aprendiendo también que dices que no dices cómo está. Okay. Pero eso, como que aprendes regándola. Entonces, yo, yo diría eso, o sea, como honestidad, 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 honestidad.
2: Okay. Acercarse
0: lo más honesto posible, porque. Y una vez que la gente ve tu trabajo y todo tu trabajo habla por ti.
2: Chingón, pero si tuvieras que explicarme, o sea, eso ya, ya es a partir de que hiciste el contacto.
0: Ajá. ¿no? Sí, o sea, sí,
2: sí. Ya, ya traje contigo, bla, 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 lo que sigue. Previo. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces para que los productores o los artistas o los empresarios digan, ah, existe Marcela, es una opción, puedo trabajar con ella? O para que el artista diga, ah, este, sí, sí, quiero, o sea, es más, te contesto. ¿O te... Uh -huh. te ¿cómo, con, ¿Cómo llegas a...?
0: Mira, si, si yo pudiera... O sea, si yo puedo hacer el contacto directo, esa es mi primera opción. Uh -huh. O sea, si yo tengo a alguien que conozca, que sepa, que busque, que o sea, esa es mi primera opción. Okay. Mi segunda opción es, en este caso, la editora. O sea, uh -huh. yo sí dejo que a veces... Digo, oye, quiero ir con tal artista. No se puede, Marce. No, si, siempre se puede. Uh -huh. Sí se puede. Y estoy, pero como así. Me como a cuchillito de palo así, uh -huh. que... Hasta que, hasta que sucede. Pero no, por ejemplo, hay artistas a los que sé que ahorita no he tenido acceso
1: uh
0: -huh. y que no he tenido acceso. Yo, sé, yo siempre les digo a los de la editora, le digo, dame media hora. Okay. Dame media hora. Déjame agarrar mi guitarra y sentarme media hora con ese artista y yo voy a hacer todo lo que está en mi corazón para quedarme con ese artista 20 años. O okay. sea, <risa> pero dame media hora, ¿sabes? Uh -huh. Pero muchas veces también hay puertas que son difíciles de abrir. Yeah. No imposibles, pero son difíciles de abrir y se toman más tiempo.
1: Okay. Entonces,
0: pues, no te sabría decir como una fórmula. O sea, yo, yo siempre diría que el contacto directo es el mejor. Muchas veces hasta conoces al artista por cosas bien raras y...
2: y él, o sea, por
0: ejemplo, ahora va a salir una, un, un dueto de, de Gloria Trevi y Mónica Naranjo. Ajá. Ay, me encanta Mónica Naranjo pues obviamente estaban ahí grabando y todo, y yo estaba viviendo todo, pero pues obviamente no he, no, no viene el caso que yo llegue y le dije, ay, Marica, ¿sabes? <risa> y Gloria la volteó y dijo, Mónica, te quiero recomendar a Marcela, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, y me quedé platicando con Mónica, y ahí Mónica me dijo, oye, pues vayamos a Le dije, claro que sí. Me puse en contacto con su, con su manager. Uh -huh. Papá, me intercambiamos eh, cosas y ya estoy trabajando cosas para mandarle okay. para una propuesta. O sea... Pero si sí tienes que encontrar el momento de... A eso me refiero con la prudencia. La prudencia es como sí. que dices, o sea, no. No, me voy, incluso hubiera quedado
2: gordo que tú, tú solita... Oye, Mónica, te quiero. O sea, sí, hasta
0: para gloria hubiera sido, o sea, porque, porque yo voy contigo, ¿sabes? O uh -huh. sea, pero si ella ya te abre la puerta, pues dale. ¿no?
2: Ok, ok. <ríe> On en estos episodios, parte de lo que queremos este, poner al final es alguna recomendación. De, de cómo seguir eh, aprendiendo sobre este tema, ¿no? eh, La intención es que quien escucha esto dice no me quedé enganchado quiero saber más sobre esto quiero saber más sobre composición eh, puedan seguir estudiando esto, ¿no? Entonces me pudieras dar algún algunas eh, recursos eh, ya sea libros películas talleres cursos lo que sea que digas mira vete por aquí por aquí por aquí para que puedas eh, hacer esto a lo grande
0: por ejemplo en Ciudad de México hay un, hay un taller de autores en la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos uh -huh. donde está, por ejemplo, una maestra que para mí es de las top, que es la maestra Mónica Vélez. Okay. O sea, ella yo fui a una conferencia de ella. O sea, yo de repente veo que hay una conferencia de composición y voy y me inscribo. Uh -huh. Y la gente, ¿pero por qué te inscribes? Y yo, porque voy a aprender un chorro. Uh -huh. Sí, simplemente de la experiencia de alguien más. O sea, okay. eso, como que buscarle aprender uh -huh. e invertirle a eso.
2: Entonces, específicamente... Dos, eh, este taller con Mónica bueno
0: ellos me gusta o sea me gusta mucho cómo maneja ella las cosas por eso la recomiendo okay. eh, segundo o si ven alguna eh, sesión de no sé una conferencia o algo de composición uh -huh. ir porque algo vas a escuchar que no sabías okay. aunque sea una cosa uh -huh. luego mi recomendación uno son las coautorías componer okay. con otros autores okay. o con otros artistas o lo que sea pero si no tienes ahorita el contacto con artistas con otros autores uh -huh. porque a veces viendo cómo trabaja el otro puedes aprender cosas de ti
1: okay.
0: y a veces saber en qué partes él es mejor uh -huh. y tú tienes que ceder y qué ideas son buenas y cuáles no, te ayuda a desprenderte del ego okay. Entonces es como que un trabajo de ego muy, uh -huh. muy, muy interesante yo hago muchas coautorías a mí me ayuda mucho eso aprendo mucho de la gente con la que estoy y qué otra cosa les puedo recomendar abrir la cabeza yo okay. luego mucha gente me dice y lees muchísimo mucho luego, qué libros me puedes recomendar y yo pienso qué libros te puedo recomendar Puros bien raros o sea yo leo puros cosas bien raras por ejemplo o sea eh, no sé, breves respuestas a las grandes preguntas de Stephen okay. Hawking, ¿no? Ajá, que no tiene nada ajá. que ver, estás hablando del universo y la materia y el, pero eso me abre la cabeza porque yo jamás en la vida hubiera pensado que mm, si la era. antimateria, ¿verdad? O sea, no. <ríe> o otro que se llama, este, no sé, Jean-Pierre Garnier, hay uno que se llama Jean-Pierre Garnier, uh -huh. que me gusta mucho que tiene una teoría que se llama El desdoblamiento del tiempo. Entonces okay. tiene un libro que se llama El doble, ¿cómo funciona? Y, y dices, ¿qué es eso? Está, es una persona hablando que todo en el universo está doble, le dieron un premio Nobel por comprobarlo con, unas, con estrellas, Ajá. entonces todos tenemos como un doble adelantado en el tiempo que está viviendo las cosas en otro tiempo distinto al nuestro es, co es como yeah. algo que parece una película de ciencia ficción, pero lo que voy a es que eso me abre la cabeza yeah. eso me hace pensar en cosas que yo no pensaba entonces todo lo que me abra la cabeza yo siento que me ayuda o sea, porque pienso cosas que no pensaba, entonces ahora puedo pensar y en una canción puedo decir porque si en algún otro momento del tiempo te encuentro, ahí también te voy a querer, ¿sabes? O sea, yeah. es algo muy simple y muy, puede parecer tonto, pero te abre las posibilidades. Entonces, como que busquen todo lo que les abra la cabeza. Así sea hacer ejercicio, leer libros, ver películas, eh, lo que sea que te abra la mente.
2: Buenísimo. Y para acabar, dame tres canciones que marcaron tu vida, hablando de...
0: Tres canciones que marcaron mi vida... Las mañanitas. Nah, de <risa> este... de
2: reggaetón de...
0: No, para mí la canción uno que, que escribí en mi vida se llama Él. Uh -huh. No está ni en plataforma ni nada. Esa marcó mi vida porque es la más importante, que es la que abrió el camino.
2: ¿Va a estar en algún lado algún momento?
0: Tal vez. La, tuve, la grabé alguna vez, pero está muy mal grabada. No sé si algún día la comparto, Súbele. pero bueno, la subí de... Te
2: la voy a, te la voy a quitar para subirla a las notas del episodio.
0: Ándale. <risa> y luego... Eh... Otra canción para mí sería eh, Esa hembra es mala uh -huh. porque fue la de novela que hizo el contacto con la Gloria y la otra canción muy importante para mí es una canción que hicimos que se llama No querías lastimarme porque es la... me, me enorgullece decirlo y lo digo con amor y con humildad pero esa canción que hicimos eh, Gloria, Ángel y yo ha sido la canción que más reproducciones tiene en la historia de las canciones de Gloria en YouTube, por ejemplo Okay. Entonces, para mí saber que algo de lo que yo participé contribuye a ese conteo de su historia siendo una historia tan importante es muy importante para mí. Por eso esos serían mis tres, mis tres favoritos. <ríe>
2: el episodio con Marcela, espero que te haya gustado y te recuerdo que puedes revisar las notas del show y las recomendaciones en dementes.mx diagonal onschool y si quieres hacer una clase de prueba con la mejor maestría de México, entra a dementes.mx diagonal CA para poder tomar esta clase con Colectiva Academy. Por último, si quieres ser parte de Insider nuestra comunidad privada y exclusiva, entra a dementes.mx diagonal comunidad y hazte parte de este movimiento. Nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo de On School y un episodio nuevo de Mentes. Yo soy Diego Barrazas y esto fue Dementes On School. Bye.